0: archivos feministas archivos feministas Hilando memorias y conversaciones entre amigas
1: Hola, estamos en una nueva edición de Archivos Feministas este es el capítulo 4 de nuestra segunda temporada y estamos en el mes de abril, que ya falta poco para que se termine. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan y también a nuestras dos queridas radios, la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, donde sale los sábados, recuerden siempre ahora cada 15 días, los sábados nuestro capítulo de estreno a las 21 horas y luego la repetición en Radio Medales a las 6 de la tarde, los días miércoles. ¿Cómo
0: estás Panchi Hola Mari, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a las personas que nos escuchan hoy. Estoy bien, pero también estoy enojada y estoy confundida y estoy expectante. Pensando en todas las cosas que están pasando, estamos en medio, bueno hoy es 23 de abril... Estamos en medio de la votación del 10%, siguen las convocatorias a los cacerolazos, aquí y en otras regiones hemos visto movilizaciones grandes, marchas, barricadas, en, en otros lugares, el gobierno a través del presidente llevó el, el proyecto de 10% al Tribunal Constitucional, algo que todo el mundo se imaginaba que no iba a pasar porque no se iba a atrever, pero lo hizo igual. Y, y nada, es una sensación general de desazón, de no saber muy bien para dónde mirar. Siguen súper altas las cifras de COVID. Entonces estamos en unas semanas complicadas, ¿o ¿no, Mari? ¿Tú qué, qué piensas sobre esto? Sí, comparto
1: tu sensación, ¿no? La rabia y... Pero también como el agobio y la incertidumbre que genera esta situación... Como, como decías en, en Chile estamos eh, recurriendo dado que no hay un tipo de ayuda universal que es parte de lo que el neoliberalismo a ultranza o como el neoliberalismo a ultranza se ha aplicado en Chile y no hay ayuda universal, hay una serie de bonos pero que son difíciles de obtener, de aplicar la, muy, la mayoría de las personas en realidad no aplican este retiro que ya sería un tercer retiro que se está pidiendo del 10% que es de nuestros propios fondos previsionales estamos sacando plata de lo que va a ser parte de nuestra jubilación está en entredicho y está ahí en una situación de desfase tremenda no entre una gran mayoría demandando eso aunque sabemos que no es lo ideal porque estamos sacando de, nuestro propio, de nuestros propios ahorros de alguna manera pero ayuda a la emergencia, pero por otro lado también eh, la tosudez el no escuchar desde las autoridades pero también una serie de dichos de, de las élites, principalmente de algunos empresarios en términos de que eh, el entregar beneficios implica que las personas no van a querer ir a, ir a trabajar y, y una serie de dichos que parecen eh, Vi un meme que era como de un señor feudal Diciendo, bueno, eh, no les demos más cosas Porque no van a querer trabajar y es, y es un poco eso, ¿no? Siempre esta duda en torno a La capacidad y la, y la calidad De cada persona de decidir Qué es lo que necesita Y cómo y cuándo, ¿no? Mucha sordera Mucha incapacidad De, de escuchar A la mayoría de las personas Y... Y también creo que desde ahí harta, harta desesperanza, ¿no? Sí, que de no. alguna manera convive con, con la aparición nuevamente de formas asociativas. Están apareciendo con más fuerza las ollas comunes y otras experiencias para tratar de, de paliar la crisis, ¿no? En este contexto, me parece que algo importante también es poder seguir eh, comunicadas, ¿no? Es poder seguir dialogando y debatiendo y desde ahí a pesar de todo lo difícil queremos contarles una buena noticia para nosotras y para nuestro podcast que es que hemos ido agregando plataformas ¿no? hemos sub subido a más plataformas para que pueda ser escuchado por más personas entonces ahora van a poder escuchar todos los capítulos de Archivo Feminista en Evoque y Spotify que era donde estábamos en un principio pero además ...recientemente en Google Podcast... ...y ahora desde estas semanas... ...también en Apple Podcast... ...así que ahí les dejamos esa invitación...
0: ...y la invitación es... ...no solamente que nos escuchen... ...en estas nuevas plataformas... ...o en las que ya usaban... ...sino también que se suscriban... ...y que nos recomienden a sus amigues... ...es para nosotros súper importante... ...que las personas que nos escuchan... ...se suscriban... ...y si tienen más de una cuenta en estas plataformas... ...suscríbanse en todas... ...porque así nos ayudan a hacer... ...que el programa sea más visible y que nuestros contenidos lleguen a más personas, que es lo que queremos hacer, ¿no? Poder empezar a discutir sobre feminismo desde distintas miradas y que esas miradas se vuelvan colectivas y se puedan problematizar desde distintos territorios. Panchiva, ¿te parece que viajemos? Vamos, vamos a la aventura del tiempo.
2: Hola, me llamo Carla Rivera, soy docente... ...de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago... ...y también la Editora General de la Revista del Departamento de Historia. Si pudiera viajar, me gustaría ir a España a conversar, ¿no es cierto?, ...o a tomarme un café con la académica e intelectual feminista Remedio Zafra. Desde un tiempo a esta parte, viajo recorriendo, ¿no es cierto?, sus escritos eh, sobre el ciberfeminismo la forma, ¿no es cierto?, democratizar el de feminismo a partir de lo digital y también desde sus estudios de precariedad, en donde, sosteniendo un poco las premisas que levanta Judith Butler con la precariedad y Donna Hathaway, ella postula, ¿no es cierto?, los problemas que tiene la... ...la precariedad en tanto... ...un entusiasmo malentendido... ...¿no es cierto?... ...que nos permite y nos condiciona... ...y nos subordina a aceptar las reglas establecidas... ...y como éstas claramente están cruzadas... ...por categorías como de clase y de género... ...esto me parece relevante... ...porque justamente en esta tensión... ...sobre la precariedad y el hacer... ...y el crear saber y transmitir nuestro saber... ...es donde se para Remedios Zafra... ...y nos remece con sus cuestionamientos... ...justamente... Un recorrido ya iniciado, ¿no es cierto?, por las literatas el año pasado, quienes dieron un sano y reconfortante debate en el diario digital de la Universidad de Chile, Palabra Pública, a partir de la crítica que establece la Académica de la Universidad Católica, Lorena Maro. En ella se cuestionan efectivamente qué es la literatura feminista, qué es el escribir del feminismo, basta con ser mujer para poder hacer una escritura feminista, un texto literario, no cierto, feminista. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está, no cierto, lo transgresor? ¿Dónde está aquello que efectivamente va a subvertir un poco las normas o las estructuras socioculturales en las cuales hemos estado insertos por siglos? Hoy día no cabe duda de que las mujeres no hemos ido desplegando y apropiando de muchos lugares, políticos, sociales, culturales, etc. Pero también tenemos que tener claro y ser criteriosas y además, ¿no es cierto?, críticas y conscientes de que no es suficiente, de que tenemos ahora que empezar a cuestionarnos nuestro ser, el hacer desde el feminismo construir un saber feminista implica tener siempre una conciencia de qué es nuestro ser y para eso hay que levantarlo. Creo que es un viaje interesante en el cual debemos todas insertarnos.
1: Intencionando nuestros archivos vamos a comentar el libro de Audrey Lord Los diarios del cáncer yo la verdad que es que quería leerlos hace mucho tiempo eh, no lo había hecho porque como que tenía un poco de temor a las propias sensibilidades ¿no? que, que cada una tiene a veces con, con estas enfermedades o con, o con procesos cercanos vinculados al cáncer y otros problemas de salud pero me animé eh, gracias a una invitación de Pachiva a leerlo y eh, estoy muy contenta también de, de haberlo hecho, ¿no? Bueno, de ahí vamos a, a comentar más el libro, pero contarles que la edición que leímos, porque hay más de, hay varias, ¿ya? Que es la traducción en español, en este caso nosotras leímos la traducción de Gabriela Adelstein, que ella es argentina, y se nota en la traducción, estábamos ahí comentándolo, y esta es la edición de Hipólita y Ediciones salía en el año 2008 y que pueden encontrar también en nuestra querida y siempre utilizada, empleada, no buscada biblioteca fragmentada. Panchiva, partamos hablando de Audrey Lorde, ¿te parece?
0: Mari, sí me parece, me parece súper importante hablar de Audrey Lorde, aunque hay que recordar que ya leímos un texto de ella esta temporada Estuvimos leyendo las herramientas del amo No desmontarán la casa del amo En el capítulo 1 de nuestra Nueva temporada de activos feministas En esa ocasión dijimos Algunos datos sobre Lorde Que nació en Nueva York en 1934 Por ejemplo Y que murió en las islas vírgenes estadounidenses En el 92 Fue una autora Feminista negra, lesbiana Activista, poeta, teórica Feminista que escribió distintos tipos de textos, por un lado estuvo súper implicada en el desarrollo de ejercicios que tuvieran que ver con lo autobiográfico, eso vamos a estar leyendo hoy día, el, los diarios del cáncer es un texto que habla de su experiencia con el cáncer con el cáncer de mama, con la forma en que enfrentó la enfermedad y los tratamientos y la forma en que los tratamientos también eh, ordenan los cuerpos de las personas que padecen ciertas enfermedades y los Ponen dentro de los horizontes de lo normal O construyen ciertos horizontes de lo normal Pero también escribió, bueno, poesía Hay algunas cosas que están traducidas al español El año 2020 salió una traducción de Unicornio Negro Que es quizás uno de sus libros más famosos Que es una edición muy, bilingüe, muy bonita porque es bilingüe Y también escribió textos teóricos Como el que leímos en ese capítulo anterior Entre los que se encuentran algunos aquí En este mismo Los Diarios del Cáncer Está formando parte de este libro Transformar el silencio en lenguaje y acción Y ese es uno de sus súper clásicos eh, Escritos sobre teoría feminista Así que nada, la invitación está hecha Vamos a dejar el link de descarga Y Mari, cuéntanos más sobre tus impresiones con este texto Es un texto corto además Tiene menos de 100 páginas Y realmente vale mucho la pena poder visitarlo Sí,
1: creo que como... Terminaste ahí diciendo, vale mucho la pena visitarlo por varias cosas y una de las que a mí me, me tocó más es que creo que son cosas de las que no se habla de esta manera, desde un texto que es un diario o parte de, del diario que escribió en, en un momento específico del proceso del cáncer, pero que también es teórico. Eh, también eh, aborda una serie de reflexiones que se cruza lo autobiográfico con una serie de reflexiones que tienen que ver con en el caso de Odrilor, con ser una mujer negra, lesbiana y con toda la, la historia y las expectativas que hay en torno, en torno a eso no y con resistirse por resistirse a muchas de las cosas que le estaban o que parecen ser como los cursos normales que debieran seguirse eh, luego de ciertas intervenciones o eh, a partir de determinada enfermedad. Entonces, creo que ahí hay una potencia tremenda que a mí me, me, me hizo pensar harto, que pienso que es un, un texto que debería usarse más, en realidad, porque también habla mucho de la... Um, de, esta, de una serie de, de estereotipos yo creo, de imágenes, de representaciones que tenemos en torno, a, en torno al cáncer en torno a la mastectomía en específico o a ese tipo de intervenciones y que reflexiona en torno a muchas cosas en torno a la muerte eh, que es algo de lo que también hablamos súper poco o de qué pasa si sobrevivimos a una enfermedad grave eh, como eso nos para en el mundo pero eh, también tiene que ver creo con la con la aceptación de que en algún momento nos vamos a morir y eso es algo complejo y súper importante creo de pensar hoy día ¿no? que además estamos atravesando por, por esta pandemia y por mucha muerte y mucha enfermedad también
0: Es interesante eso que estás diciendo, Mari, porque este es un libro que no es fácil de leer. Pero cuando pensamos en un libro que no es fácil de leer, de repente nos ponemos a pensar en estos libros que son eh, libros duros de teoría. ¿no? A veces pensamos en la filosofía, en estos textos que todo el rato nos están expulsando y que nos acercamos, tratamos de leerlo, alcanzamos a leer un pedacito y después tenemos que volver y revisar y tal. Este es un libro difícil de leer, pero es un libro difícil de leer en otro sentido. No está hecho para ser difícil en términos eh, conceptuales y eso no significa que no ponga cuestiones clave sobre la mesa sino más bien que busca generar reflexiones sobre cosas que nos atraviesan de maneras que son muy duras también una de las características que tiene la, la escritura de Audrey Lord y es una de las razones por la que a mí me gusta tanto tiene que ver con la forma en la que está dispuesta a atravesar y a dejarse atravesar por el dolor y por situaciones que tienen que ver con el sufrimiento, con el miedo con la vergüenza, con el fallo y esto en este texto corto, en este libro de pocas páginas, se vuelve súper brutal. Es uno de esos libros que tú vas leyendo y vas cerrando constantemente porque te sobrepasa, te sobrepasa a ratos por la belleza, te sobrepasa a ratos por la violencia que aparece en las narraciones, en este intercalado entre eh, notas del diario y eh, textos más teóricos. No sé, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la negación de Audrey Lorde a usar una prótesis mamaria después de la mastectomía y la forma en que era presionada por las personas del hospital para que la usara porque decían que negarse a usar esa prótesis es decir, negarse a construirse un cuerpo que se viera como normal, un cuerpo de biomujer que se viera como normal, era desalentar a las otras personas que estaban pasando por situaciones similares y era eh, transformar su cuerpo en algo monstruoso, en algo imposible, en algo alejado de lo real y que, que plantaba desazón y plantaba miedo y plantaba incertidumbre en las otras pacientes que estaban atravesando por ese mismo tratamiento entonces había ahí un llamado a lo colectivo y a la generosidad con los otros, pero con un con una obligación de hacerse un cuerpo que pareciera como si no hubiera atravesado por ningún proceso médico, ¿no? como si no hubiera atravesado nunca el cáncer, un cuerpo que estuviera eh, limpio digamos de esta historia y Frente a eso, Odrilor se va a revelar, lo va a pensar, lo va a escribir y lo va a escribir de maneras súper duras también, ¿no? Va a pensar qué le hace a ella imaginarse y sentir su cuerpo eh, atravesado por esta cirugía, pero al mismo tiempo cómo funciona la prótesis en este sentido normativo, y cómo también se piensa el cuerpo de las mujeres como obligatoriamente teniendo ciertos rasgos y ciertas características eso me pareció súper interesante ¿Qué, ¿qué es lo que a ti te gustó más o cuáles son las partes que más te sorprendieron Mari de la lectura? concuerdo con,
1: con eso, con esas partes porque part, son partes súper importantes en el libro en realidad como en torno a la también como todo el proceso ¿no? en ella cuenta de informarse, de decidir si hacerse mastectomía o no. Eh, también es que es algo que pasa, ¿no? Cuando, cuando atraviesas por esta enfermedad, muchas veces también como esta manera de tratar de apropiarte, ¿no? De la enfermedad, también en términos de buscar información, ver qué hacer, pensar qué tratamiento es mejor, eh, decidir, ¿no? Tratamientos más tradicionales u otros. Toda esa reflexión me parece súper interesante y mismo ella cuenta también en torno a la necesidad de hablarlo con otras mujeres, ¿no? Porque en relación a lo que tú misma decías de la mastectomía o, y de esta o que, que le tratan de imponer todo el rato luego la operación de usar prótesis, que ahí dice que era como una bolita de algodón, no, como de lana de oveja, que tenía todo un formato eh, y que le decían que el no querer usarla lo que hacía era bajar la moral del resto de la de las mujeres enfermas, ¿no? De, del lugar donde ella se atendía. Eh, también eh, tiene que ver con esta idea de, del cuerpo de las mujeres en particular como un cuerpo para otros, ¿no? porque ni siquiera tiene que ver tanto con que con, el, con una prótesis que impida el dolor ni nada, ella habla mucho relata mucho el dolor. Dolores físicos, ¿no? A partir de la operación y de las intervenciones que son súper eh, potentes, digamos, ¿no? Y deben ser muy dolorosas. Entonces, eso me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esa insistencia hasta el día de hoy o ese poco respeto a la, a la posibilidad de, de que hayan opciones distintas en determinados tratamientos habla mucho ahí también de cómo eh, todo el tema ahí está recién empezando está, ella está en esto a finales de los 70 principios de los 80 ¿no? evidentemente de ahí hasta hoy hay todo un mundo de, de esta cirugía que le llaman como cirugía de reparación mamaria o algo por el estilo que ya ahí ella refleja cuando está siendo tomado desde el mundo más vinculado a la cirugía plástica, ¿no? Y también se transforma en otro, en otro negocio, en otro, en otro espacio de, como bien comercial, ¿no? Entonces, bueno, todos esos recorridos me parecieron súper interesantes y también la necesidad de hablar que ella lo plantea súper fuertemente con otras mujeres. Pero también ella plantea muy claramente la necesidad que tuvo de hablar con otras mujeres lesbianas porque toda la idea de la prótesis mamaria, etcétera, o, o de la significancia de, eh, de una operación como la mastectomía está construida desde la heterosexualidad. Y también ahí dice cómo se sentía súper eh, ajena también a muchos de los discursos, aún asumiendo que muchas cosas eran como súper bien intencionadas, eh, pero que le eran súper ajena Entonces creo que eso también abre muchos mundos, cuenta con personas con las que habló con otras mujeres y que piensa que quizás es la primera vez que lograron hablar de esto así largamente, eh, con detalles, porque son cosas que las demás personas no quieren oír. Eh, me acordé mucho de cuando entrevistamos a la um, Elisa Niño, que tanto queremos y que le mando un beso siempre y abrazo. Este, esto que siempre dice ¿no?, que... Um, el camino de las buenas intenciones está plagado de o llega al infierno muchas veces, ¿no? Y con las enfermedades pasa eso, pues como con esto que las personas no saben qué decir eh, o todas pasamos a veces por eso, no sabemos qué decir, si compadecer o hacer como que no pasa nada y probablemente eso tiene que ver con que todavía en nuestra sociedad son cosas de las que hablamos súper poco, ¿no? Y que creo que es necesario Y eso lo abre súper bellamente Magistralmente Odrilor con rabia, con dolor Con, con una mezcla De, de sentimientos Que, que traspasa de una manera bella Que es romper el silencio ¿no? Que es un poco de lo que ella también Apuesta en el, en el libro En el texto
0: ¿Te parece que leamos un pedacito? Sí Mari, qué, qué emoción Poder leer esto hoy día aquí esta es la cita que elegimos de los diarios del cáncer para nuestros oyentes de archivos Feministas. Descubrí que luchar contra la desesperación no significa cerrar los ojos ante la enormidad de las tareas necesarias para efectuar un cambio, ni ignorar la fuerza ni la crueldad de las fuerzas alineadas en nuestra contra. Significa enseñar, sobrevivir y luchar con el recurso más importante que tengo, yo misma, y disfrutar esa lucha. Significa para mí reconocer al enemigo externo y al enemigo interno y saber que mi trabajo es parte de un continuum de trabajo de mujeres que recupera esta tierra y nuestro poder. Y saber que ese trabajo no comenzó con mi nacimiento ni terminará con mi muerte. Y significa saber que dentro de ese continuum mi vida y mi amor y mi trabajo tienen un poder y un significado particulares para otras personas.
3: Hola, soy Tolly Hernández, eh, soy activista, lesbofeminista, antirracista, eh, hago parte de la colectiva Las Tres Avisales y quiero contarles que este martes 20 de abril presentamos el tercer reporte de violencias policiales a viciencias sexuales durante la insurrección y la pandemia, que comenzamos a desarrollar desde el 18 de octubre. A los 62 hechos de violencia registrados con anterioridad se suman 25 hechos nuevos que han sido denunciados por personas lesbianas, trans, no, no binarias, personas gays, que nos han compartido sus relatos como fuente directa y también a través de fuentes indirectas como lo son eh, medios de prensa o activistas de distintas colectivas y organizaciones de, de disidencias sexuales. En esta versión, el reporte une las violencias que fueron perpetradas durante la insurrección con las violencias cometidas durante la pandemia. Esto porque el trabajo asume la hiperconexión de ambas crisis, cuestión que se evidencia a través de una violencia policial disfrazada de control sanitario, lo que ha permitido restringir encuentros, inhibir la participación social, facilitando ¿no? eh, con ello un control que siempre está a favor del poder que defiende el gobierno de Piñera. El reporte vuelve a informar que la violencia y ciencias sexuales ha sido exacerbada por el odio, que visiblemente afectó más a personas lesbianas masculinas sin ninguna sanción judicial. También detecta, a través de algunos seguimientos, la tremenda lentitud en la tramitación de los procesos de justicia. Eh, todos los reportes que hemos elaborado se encuentran contenidos en una página web que se llama reparacionyjusticia.cl En esta página intentamos reflexionar sobre procesos de verdad, justicia y reparación más amplia que estas crisis que se desprenden, eh, cabe decir, de estos registros. Cabe plantear que la presentación del reporte se produce cuando se ha admitido la presentación de una querella y un recurso de protección en contra de la PDI y de quienes resulten responsables por el montaje lesbofóbico que mantuvo presa a Karen Ulloa en la cárcel en Manzano de Concepción. Esto que resulta súper esperanzador se ve opacado por la Persecución que la Fiscalía Sur ha levantado esta semana salió a la luz en contra del profesor Roberto Campos, al cual pretende encarcelar por ocho años por un torniquete de metro. Eh, esto releva para nosotras la importancia de los reportes, pues no solo son un ejercicio de memoria que ha registrado nada más estos hechos, sino que han nutrido la articulación de un tejido activista conformado por distintas y diversas colectivas feministas, lesbofeministas, lesbofeministas antirracistas, organizaciones disidentes sexuales que denuncian, acompañan y se comprometen con que estos hechos de violencia no vuelvan a ocurrir.
0: Llegamos a nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a hablar con Val Flores, que nos visita en nuestro estudio virtual de Artigos Feministas desde La Plata. Val, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Artigos Feministas, qué gusto poder
4: saludarte. Hola, bienvenida, este, muchas gracias por la invitación y muy contenta de, de poder conversar con ustedes.
0: Una pregunta que le hacemos a todas nuestras personas invitadas al programa es... En realidad no es una pregunta, es una invitación que le hacemos a las personas invitadas. Es que se presenten y que nos cuenten más o menos quiénes son o cómo se imaginan o cómo se piensan a sí mismos. Es una pregunta difícil, pero emocionante porque nos permite imaginar algo así como un mapa de feministas y miradas críticas posibles. Así que, Val, cuéntanos por favor...
4: Bueno, eh, digamos me pienso como una activista de la disidencia sexual, feminista, eh, lesbiana, escritora, maestra, eh, masculina, una chonga como diríamos en, en Argentina, eh, que me dedico a eh, realizar talleres de escritura, de feminismos, y que intento un cruce entre prácticas pedagógicas, prácticas artísticas, prácticas poéticas y digamos que mi pasión vital es la, la escritura y antes de la pandemia me dedicaba a dar talleres eh, grupales, presenciales y a la realización de algunas performances como formas de intervención política, estética e incluso pedagógica. Eh, vivo actualmente en la ciudad de La Plata y muchos años de mi vida los eh, viví digamos en, en la ciudad de Neuquén en la Patagonia Argentina donde fui parte del grupo fugitivas del desierto lesbianas feministas que activamos desde el año 2004 al 2008 y también fui parte del archivo digitalizado del activismo lésbico de Argentina que creamos en el año 2011 que es un, un archivo que tiene forma de blog y en el cual participé hasta el año 2015 Así que más o menos esa es un, un pequeño mapa de, de mis trayectorias Feministas de, de la disidencia sexual
1: Hola Val Hola. Eh, También te saludo Y te doy las gracias Por acompañarnos en este nuevo Capítulo de Archivos Feministas Y es una pregunta Que es también como una pregunta Que le hacemos a todas las personas Que entrevistamos En esta, en esta sección que es cómo te acercaste por primera vez a los feminismos, al activismo ¿no? y, y, y también cómo ese primer acercamiento repercute hasta hoy ¿no? con, con las continuidades, quiebres, tensiones que pueda tener Esa, de estas trayectorias que ya nos hablábamos un poco en la, en la presentación
4: también bueno, mi, mi acercamiento como a los feminismos yo creo que fue un deseo de, para encontrar relatos, imágenes este, y palabras que pudieran nombrar mi experiencia en, eh, que tenía que ver más que nada a fines de los años 90 eh, principios del 2000 en relación a, a mi experiencia lésbica, eh, yo creo que eso fue como casi el, el motor o, el, o el, la pulsión por acercarme a las lecturas y a las eh, acciones eh, feministas y la búsqueda de bibliografía de, de, de literatura este, y y en, en mi caso particular fue una búsqueda que, que empieza más que nada eh, por los encuentros nacionales de mujeres en eh, fines de los años 90 que digamos, incluso eh, fue mi, mi primer lugar donde me visibilicé como lesbiana más allá de mi familia y de mis amigues de, de ese momento en el taller del lesbianismo, y a partir de allí fue la, la búsqueda de, de complicidades de, que permitieran pensar eh, en ese momento, digamos, la inscripción de lo lésbico, pero dentro del feminismo, y, y a su vez, pensar las situaciones de, de opresión y desigualdad de, de las mujeres. Entonces, en esa <ríe> búsqueda de complicidad, nada, nos articulamos con otras compañeras que en ese momento estudiábamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y a su vez con una profesora que digamos tenía ya un, un recorrido feminista y a partir de eso, en el año 2001 creamos eh, la Revuelta, que es un, un grupo feminista de Neuquén, en donde cruzamos como la producción investigativa de, de, de universitaria y académica con la acción política. Y en ese sentido para mí fue un espacio importante de construcción de referencias, pero también a su vez como experiencia de contacto con el feminismo y de construcción del feminismo ¿no? de, desde el sur, donde pensando que en la ciudad de Neuquén no había grupos de lesbianas eh, hasta ese momento, eh, también fue un lugar de, de desilusión por las disputas que se empezaron a dar dentro del, del grupo, eh, por los caminos que tomaba el grupo y que la verdad que no, yo no encontraba un espacio para, para compartir mi propia experiencia de vida en relación con mi visibilidad lésbica en los distintos ámbitos de la vida y porque estaba tomando el grupo un, una dirección política que, que a mí no, no me convocaba. Eh, entonces, por diferencias justamente políticas y personales, es que en el año 2004 creamos el, el grupo fugitivas del Desierto, ¿no? eh, de lesbianas feministas, que eh, era un, un activismo no articulado en función del Estado, sino en función de heterosexualizar el espacio público y de hacer intervenciones eh, creativas, más relacionadas con El cruce entre lo artístico Y lo político Que pudiera lesbianizar el espacio Público, digamos Y al mismo tiempo de hacernos visibles como Lesbianas eh, También poder problematizar La norma de, de la heterosexualidad Y la heteronormatividad como Regulador de, de nuestros cuerpos Y del espacio público ¿no? eh, Entonces como estos eh, acercamientos a, a los feminismos también digo son complejos, son contradictorios, están llenas de ambigüedades, incluso de como de, de afectividades como encontradas, ¿no? de, de, Así que como que me hice, yo digo que me hice con los feminismos y contra los feminismos también, ¿no? Con, contra determinadas eh, posiciones dentro del feminismo, pero que creo que ese espacio como de, de complicidad y también de antagonismo es que lo, lo que le da vitalidad, tanto teórica como política y poética, a los distintos feminismos.
0: Justo la pregunta que tiene ahora tiene que ver con la potencia de los conceptos y con la importancia del rescate de la palabra lesbiana, que es una pieza me parece fundamental en tu trabajo y en, en la forma en que planteas tu activismo y también en la forma en que estás teorizando en torno a la necesidad de tensionar los espacios desde los que es pensada la disidencia sexual o el feminismo o las posiciones lesbianas como horizonte político entonces ahí quería preguntarte ¿por qué insistir en ciertos conceptos? ¿por qué seguir pensando en eso, por qué pensarlos en distintos tiempos también. O sea, fuera de micrófono hablábamos de la intimidad del procedimiento, que es un texto que nosotros leímos en el programa, en el capítulo 18, y que recomendamos y que se puede descargar. Pero también está tu, tu libro El sótano de San Telmo, por ejemplo, no para pensar la, el, el concepto de lesbiana no solamente como una palabra para hoy, una palabra urgente de hoy, sino también una palabra que está cargada de memorias y de, de, de historias que es necesario pensar en su propio tiempo, pero también mirándola desde distintas posiciones. Me, me gustaría preguntarte sobre eso y también sobre, sobre qué hacer con una palabra a veces tan difícil y tan llena de posibilidades y significados.
4: Me, me quedo con esto último que decís de qué hacer con, con esa palabra, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, la, justamente la, la, la vitalidad de, de esa palabra se la da el ponerla en, en tensión permanentemente y en y en reinventarla cada vez ¿no? Eh, cada vez que la nombramos cada vez que la citamos y cada vez que eh, la inscribimos en, en genealogías este, eh, que no son lineales ni, ni, ni pacíficas sino que están en, el, en un campo de, de disputa permanente eh, Digamos para mí les, lesbiana eh, lo pienso justamente como un, un espacio de invención teórica y poética Que no pretende desexualizar, digamos, el, el concepto Sino eh, no quedar atrapado en una mirada neoliberal de las identidades Como meramente una identidad sexual que estaría en algún catálogo que se codifica bajo narrativas este, como monolíticas y bastante uniformes y que aplanan eh, las experiencias que son totalmente variables y diferentes de acuerdo con los cruces de, de, de raza, digamos, de nacionalidad, de clase, de, de capacitismo y múltiples diferenciaciones, ¿no? Entonces eh, en este espacio como de invención teórica, eh, no sé, me parece eh, interesante siempre estar como desarticulando esas gramáticas normativas que pretenden este, encapsular eh, esos, esas categorías, esos conceptos que en realidad son conceptos que... Eh, que hablan de nuestra propia vida y que nos han. Eh, y que tienen una, una historia que, por un lado, reconoce el sufrimiento y el dolor producto de, digamos, de los este, distintos dispositivos de violencia institucional eh, por los cuales se ha querido este, estigmatizar, criminalizar, eh, medicalizar y eh, la identidad lésbica y silenciar fundamentalmente y borrar de, de la historia pero por otro lado también recuperar eh, las formas novedosas de construir la vida de resistir a la norma de producir conocimiento de producir este, eh, artefactos culturales para poder eh, construir como cierta cultura que permitiera una identificación comunitaria digamos que obviamente que siempre es contingente, situada eh, y singular, pero que permite eh, justamente un modo de, de habitar ese deseo, un modo de, de imaginar otras posibilidades de vida, ¿no? Entonces, para mí, eh, las categorías hay que habitarlas para hacerlas estallar. Eh, y por eso tal vez esa insistencia en, en la categoría lesbiana y, y, y en el concepto justamente para nada, para ir este, deshaciendo fronteras transgrediendo los límites que se van imponiendo tal vez de, de, desde los modos en que las políticas identitarias se articulan en ciertas coyunturas históricas, ¿no? Para mí por lo menos en este momento sí estamos en un, en un momento eh, de una, donde las políticas identitarias han atomizado las luchas y, y, y se crea como una cierta vigilancia. Hay más una preocupación por la vigilancia entre las ideas que por las formas de articulación. Eh, en relación a las A cómo opera el género Y cómo desde distintas identidades Podemos organizarnos para ir Desarticulando, digamos, esas Opresiones, en vez de Pensarlas solo desde una sola identidad Entonces me parece Que estamos en un momento como Complejo en relación a, a cómo funcionan las identidades en, en el marco de ciertas políticas Económicas, culturales, ¿no?
1: Sí, quería continuar un poco con lo que estabas diciendo, estaba pensando mientras hablaba sobre, sobre esta esta búsqueda o buscar cómo, cómo hacer, en, estallar las identidades, cómo eso se cruza, o lo has trabajado en tu experiencia, en la pedagogía, no? que también es un ámbito en el que tú estás no y, y, y que aparece permanentemente, no creo que ya sea en talleres o en el caso cuando hacemos clases en espacios formales como las preguntas por la identidad ¿no? y formas de, de ponerle las identidades en en, en tensión pero también en, en espacios que a veces ya no posibilitan diálogo, ¿no? es como esto soy, esto siento y no, y no puedo dialogar con otro sentir otro modo, otro pensar entonces y, y reconociendo la importancia también de, de estallar las identidades no de hacerlas de no pensarlas fija ni, ni permanentemente pero pero ahí cómo eh, cómo poder eh, aproximarnos a eso desde la
4: pedagogía por lo menos desde lo desde mi propia práctica como maestra como maestra visiblemente lesbiana eh, que digamos, trabajar como en un doble gesto, de por un lado el reconocimiento de las identidades, de hacer visible, porque de algún modo y nombrar las identidades, porque eso hace que eh, haya nombres y posibilidades de, de, de dar lugar a vivir otros deseos en relación a lo sexual, en relación a la expresión de género, la identidad de género, digamos, eh, eso por un lado. Eh, ahora, por otro lado, también eh, pensar que eh, la escuela o las instituciones educativas están organizadas de manera heteronormativa, entonces que digo, toda su estructura de conocimiento y de desconocimiento, que produce desconocimiento, es lo que hay que interpelar. entonces digo no nos alcanza solo con visibilizar eh, volver eh, los espacios este no sé, como accesibles a lesbianas gays trans no binarias etcétera sino lo que necesitamos es desarmar esas estructuras normativas del conocimiento escolar académico universitario que son los que vuelven posible o imposible ciertas eh, configuraciones corporales ciertos deseos sexuales, ciertas este, otras formas no binarias de, de vivir el género entonces para mí es como trabajar en ese doble movimiento que muchas veces eh, digamos que implican prácticas micropolíticas de desarmar esos montajes normativos que tenemos supernaturalizados en, en las aulas y a su vez ap apuntar a, a ciertas políticas más institucionales eh, que van regulando eh, lo que puede ser pensado lo que puede ser enseñado eh, lo que puede ser visto lo que puede ser escuchado en, en las instituciones educativas entonces es como una tarea donde hay que moverse como en distintos planos o en, disti en distintas capas y en distintas escalas ¿no? Otra pregunta
0: que queríamos hacerte tiene que ver con la escritura, con la Urgencia de escribir, con la necesidad de escribir Con la potencia de la escritura Como una herramienta política Y como un gesto de desobediencia Tú tienes hartos textos que Problematizan eso Estoy pensando en, en Esos textos que, que, que hacen referencia A la idea de una lengua indomable Pensando también en Ansaldúa <ríe> Y también, bueno la intimidad del procedimiento perdón que insista, es mi texto favorito y, y, y un montón de otros ejercicios que tienen que ver con, con eso bueno, la idea de escribir contra sí mismo también, que, que son formas súper productivas perdón la palabra fea, pero se entiende, no, no es el productivo del capital, es otra <risa> forma de pensar lo productivo eh, que son formas súper productivas de, de movilizar cosas, de impulsarnos a, a a crear, también a poner el ejercicio del pensamiento y la filosofía o la teoría política lesbiana y feminista en un centro, en un lugar importante eh, como un ejercicio de acción ¿no? eh, cuéntanos un poco sobre, sobre eso, sobre la escritura, sobre la importancia de la escritura por qué hay que seguir apostando ahí y por qué eso es también una acción política radical
4: bueno, ¿por qué seguir apostando? Porque el, el lenguaje es político, es lo que organiza, digamos, nuestras vidas, nuestro pensamiento. Entonces, eh, la escritura es una tecnología de pensamiento que hay que intervenir. Y una puede pensar que cada palabra eh, es un archivo de normas, eh, incluso un archivo de imaginaciones posibles que, con, que contiene restos de, de un pasado y tal vez las ruinas de un futuro eh, posible, ¿no? Entonces, me parece que intervenir en, en las palabras, en cómo se organizan las palabras, eh, es eh, intervenir en cómo se organiza el poder. Entonces, por eso, para mí, la, la escritura, digamos como decías, una acción política radical eh, es acción directa, <ríe> acción directa sobre, sobre el mundo sobre lo que podemos pensar, lo que podemos eh, ficcionalizar lo que podemos este, imaginar, lo que podemos desear entonces eh, por eso la insistencia en la escritura digamos como un campo a intervenir porque la escritura, digamos, no es eh, una forma de comunicación, es una forma de pensar el mundo, ¿no? Una forma de,
2: eh,
4: de, de, de configurar cómo, cómo podemos pensar nuestro cuerpo, nuestros deseos, eh, nuestras identidades, eh, otros, otros mundos posibles. Entonces, eh, en ese sentido, la, la escritura es fundamental, digamos, para para el activismo y no sé como desde las perspectivas que yo la trabajo justamente eh, en los talleres de escritura en, por lo menos la, la gente que, que se acerca en general viene con experiencias educativas donde hay una expropiación de la confianza en relación a, a la propia escritura ¿no? entonces eh, casi que el taller de escritura se convierte en, en, en esa construcción de la voz propia y en esa construcción de de la posibilidad de la palabra y de, de tomar la voz en la construcción del de, el desaprendizaje de esa desconfianza sobre, sobre el propio pensamiento sobre eh, los, el, el propio sentir y y sobre la intuición, también, como una epistemología que, que construye la, la escritura. Eh, por eso, como la, la, para mí, las políticas escriturales son fundamentales para, para pensar también otros feminismos y, y otras posibilidades de, de la imaginación política. ¿no? Siguiendo ahí en, la,
1: en este lugar de la, de la escritura, antes de, de empezar la entrevista, nos comentabas que está eh, por publicarse un, un libro nuevo tuyo, ¿no? Entonces queríamos preguntarte por eso, para que nos cuentes y para que quienes nos escuchan puedan saber de este Romper el, el corazón del mundo. Y los modos fugitivos de hacer teoría. Este, este
4: libro va a salir ahora, ya de, de, creo que ya en, en mayo, ya se lo he publicado en, en España, que se llama eh, Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría, y es un, un corpus de, de ensayos eh, y ensayos poéticos eh, que de algún modo... Componen esta práctica política y poética de, de hacer teoría como por fuera de la academia, ¿no? O sea, esta apuesta por la producción de conocimiento eh, desde la. Eh, desde como una experiencia situada, pero desacademizada, ¿no? Eh, pensar eh, la producción teórica como un modo de. Eh, de producir saber desde nuestras vidas. ¿no? Eh, y obviamente que tiene eh, cruces y citas a, a otras eh, formas de hacer teoría, pero acá en este, en este caso recupero lo de los modos fugitivos de hacer teoría, porque de algún modo van por fuera de las instituciones, agujerean las instituciones y recuperan la experiencia de Fugitivas del Desierto, que fue digamos eh, fue un grupo de activismo político, pero también un modo de subjetivación política, de, de pensarnos en ese lugar constante de movimiento, como es la, la fugitividad, ¿no? eh, y, de, y de, de algún modo de, eh, desarmar, las fronteras disciplinares para empezar a, a pensar de modo más este, contaminante eh, esto entre lo poético, lo pedagógico, lo político, lo artístico, eh, lo teórico. Así que bueno, dentro de poco va a estar ese libro que lo que hace es eh, compilar las eh, últimas producciones de estos artículos que andan sueltos por ahí por ahí y, y ponerlos a dialogar a partir de esa eh, de esa imagen que es el modo fugitivo de, de hacer teoría y que justamente esto romper el corazón del mundo de algún modo también es un eh, una forma de desenamorarnos de, de la norma ¿no? como <ríe> apunta un poco por ahí eh, y también reconocer que justamente eh, hacer teoría desde otros lugares también implican una forma de violencia de la cual nos tenemos que, que apropiar en el sentido de que este, interpelan eh, espinosamente la, las normas, ¿no?
0: Espinosamente. <ríe> como un como un cardo. <ríe> Difícil de agarrar. Que Hay un, hay un texto que sí. nos gusta mucho de, de Olga Grau, del que siempre hablamos, que, que pone esa idea de lo espinoso, ¿no? <ríe> Pero claro, también es espinosamente puede ser pensado como potencia eh, en el otro sentido del espinosamente. <ríe> Eh, oye <ríe> oye, Val, una pregunta, bueno, porque además del libro imagino que como una persona súper activa e inquieta <ríe> debes estar en un montón de, de otras aventuras, ¿o no? En este momento, cuéntanos un poco en qué más estás trabajando qué te estás imaginando, cómo también este contexto en el que estamos toca tu trabajo y me imagino que te hace pensar en algunas cosas nuevas,
4: ¿no? Eh, primero que este contexto sí obviamente tocó mi trabajo y lo tocó de manera eh, bueno como creo que nos ha tocado a todo el mundo pero um, en particular el, el año pasado eh, yo creo que fue un, un año más de de duelo de un modo de hacer de Digamos, porque al, al, digamos, al no habitar la academia, mis espacios de construcción colectiva y de pensamiento colectivo eran los talleres presenciales que daba, donde además tenían una, el cuerpo y el contacto entre los cuerpos, ese entrecuerpo que se daba a partir de la implicación eh, de los participantes del taller, había ahí, el, el, era una zona de preguntas para poder tensionar durante el taller, ¿no? Entonces la imposibilidad de, del encuentro presencial de los cuerpos, de esa, digamos, la, la ausencia de esa piel como, eh, como calle pública del pensamiento, a mí sí me afectó y como... No soy un habitante de las redes ni de las pantallas, soy una aspectiva de las pantallas. La verdad que el año pasado solo pude eh, dar los talleres de escritura a nivel individual, pero no hice nada grupal. Tengo un texto escrito sobre esto que se llama Pequeña Exégesis de un no, los malabares queer de un monosílabo, que va a salir publicado dentro de un tiempito. Eh, lo pude articular hacia fines de año, digamos de qué era lo que, me, lo que me estaba pasando en relación a, a la posibilidad de, primero, a no subirme rápidamente a los discursos de la adaptación y de la resiliencia. La verdad que no, no soy, digamos, una feligresa del pensamiento positivo, entonces como no, no me subí rápidamente a, a digamos a, a la retórica de esto de, de que hay que adaptarse y reinventarse. La verdad que me di el tiempo, creo que justamente eh, fue un tiempo de duelo de ese modo de hacer, creo que también es el duelo de, de esa pérdida, pero de todas las pérdidas que nos están atravesando por, por esta pandemia y de la, digamos, de la exacerbación de todas las desigualdades que, que ya veníamos viviendo y de las precariedades que, que tenemos que vivir, entonces la verdad que fue un tiempo más, yo creo que fue un tiempo más de suspensión, eh, que no significa de no pensamiento, sino de tal vez de conexión con, otras, eh, con otros seres, con otras formas de, de vivir el espacio y de, y de conectarse con el mundo y de construir también otros modos de la escucha. Este, este año había retomado la presencialidad en, en unos talleres que di en Mendoza, que justamente se llamaba Pieles Rotas, la materialidad queer de una escritura, y estaba por viajar a Córdoba en estos días para dar otro, otro taller presencial sobre modos pervertidos de la lectura, pero bueno, con las nuevas restricciones que tenemos por el rebrote de los contagios eh, nada, se suspendió así que es como ese, ese movimiento constante que nos exige de por un lado que parecía que bueno que íbamos a retomar y que después es como una vuelta hacia atrás ¿no? Eh, y, y por otro lado en proyectos la verdad que no estoy en muchas cosas siempre tengo obviamente escrituras que pulsan ahí eh, lo que sí puedo contar es en La escritura junto con, con Laura Gutiérrez, una amiga Investigadora del CONICET Que estamos recuperando como la Historia docente De, de Claudina Marek Que es un, una eh, Activista lesbiana Que falleció en el año 2016 Y que era maestra eh, Y que Fue pareja De Ilse Puscova una referente del activismo lésbico de Argentina durante más de 20 años, y que fue desplazada del aula por lesbiana en los años 90. Y es una historia que apenas circula como un rumor dentro del activismo LGTBIQ, incluso en el activismo lésbico, y... Así que nos pusimos a, a recuperar un poco su trayectoria docente y de cómo se cruzó su activismo lésbico en el campo educativo y a su vez con su performance de masculinidad, porque era muy chonga, muy masculina, más allá de que ella no usara esa, digamos, esa identificación para designarse a sí misma, pero eh, sí estaba muy presente eh, desde su adolescencia esta, esta Chonguez. Así que estamos como en ese proyecto con Lau, activando esa historia que, que queda a las sombras de, de, del activismo, ¿no? Y como recuperando ese cruce entre la práctica docente y el activismo lésbico y más una práctica docente de primaria, ¿no? Eh, y esto, digo, por ejemplo la, Sus amigas en general Sabían De esto que le había ocurrido Pero sin embargo nadie Sabe en qué escuela trabajaba ¿No? O sea, como Esas singularidades Que después las tuvimos Que rastrear a través del Sistema burocrático administrativo de, Del sistema de, Del Ministerio de Educación Pero eh, nos interesa particularmente pensar esos cruces y, y pensar que, digamos, cómo esa historia sigue eh, interpelando el presente de las maestras lesbianas, ¿no?
1: Gracias, Val. Estamos llegando al final de nuestra entrevista de esta sección de Archivos Feministas y la última pregunta también, como la primera, es una pregunta que ha le hacemos a, a todas las personas que nos han acompañado en esta entrevista. Entonces, y a estas alturas le decimos la pregunta por el futuro, pero tiene múltiples interpretaciones que van desde el futuro no existe, o mañana en dos minutos, en diez años, pues como, como tú quieras. Pero pensaba también en lo que decía antes, quizás a partir de este propio duelo que nos hablabas, ¿no? Eh, ¿Qué es que te imaginas que deseas eh, haciendo... En el futuro. Sea cuando sea, ¿no? Eh, cuando tú quieras o donde tú quieras ubicarlo. ¿Qué deseas también?
4: ¿Qué deseo en el futuro? Eh, a mí me gustaría hablar eh, de futuros, en plural. <risa> eh, me gustaría hablar de futuros con minúscula, como escribo mi propio nombre. O sea, desmayuscularizar el futuro. Eh, y qué deseo, la verdad que me encantaría leer por puro placer. <risa> eh, sí, sería como mi actividad este, eh, fundamental. Eh, y en términos más colectivos la verdad que el futuro es como un signo de pregunta pero un signo de pregunta no solo en términos de incertidumbre o incerteza sino que también como un modo de no sé, de pensar eh, eso que no ha sido realizado todavía como lo dice Muñoz en Utopía Queer digamos, ese entonces y allí que hay que construir ¿no? entonces lo pienso, digamos eso, como, como signos de preguntas, eh, como un modo de ahuecar el presente, investigando justamente el pasado, ¿no? Eh, pienso, hace poquito leía, vengo leyendo a Octavia Butler, ciencia ficción, eh, y en una entrevista que le hacían, eh, justamente ella... Eh, lo que dice es que para escribir ciencia ficción lee muchísimas libros de historia y de novelas en relación al pasado, ¿no? Eh, y dice cómo construir esos eh, problemas del presente llevados 30, 50 años más allá desde otras perspectivas. Entonces, eh, eso. me encanta la
0: lectura de Octavia Butler no, me encantan todas las lecturas y todas las posibilidades y ese futuro con F chiquitita, con S al final y con, con tiempos que están siendo, que fueron que pueden llegar a ser pero que nunca terminan de ser así que muchas gracias por esa, esa invitación a pensar desde otros lugares también esta pregunta que nos ha acompañado por tanto tiempo es nuestro clásico para terminar las entrevistas aquí en Artivos Feministas. Val, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por venir, por participar, por entusiasmarte y por querer conversar con nosotros. Desde aquí yo te mando un abrazo súper grande y muchos, muchos saludos.
4: Muchas gracias a ustedes. Encantada, la verdad, de, de poder tener esta conversación. Sí, gracias. Muchas gracias.
1: Sí, fue súper interesante y nos quedamos ahí con las preguntas Llena
0: de preguntas, así que buenísimo, muchas gracias. Sí, ojalá que nos sigamos encontrando mucho, muchas gracias por, por venir.
5: Recomendaciones. Pop. Hola amigas de Archivos Feministas, ¿cómo están? Aquí Laura Fernández Cordero, muy contenta de participar en la segunda temporada y esta vez es para compartirles algo que descubrí en Instagram y que me gusta mucho, que es el trabajo de Anne Magaliaes, una artista visual y performer brasileña que eh, lo que hace es tomar una canción, un tema y traducirlo primero del idioma en el que esa letra esté al portugués con subtítulos, pero además en sus videos actúa el tema eh, a través de la lengua de señas, pero además baila, entonces para las personas que podemos oír, eh, esa música que ella eh, actúa, se ve cómo pasa por su cuerpo y esa poesía cómo se transforma en movimiento corporal y me encantaría conocer la opinión de personas sordas y de personas que conozcan la lengua de señas porque mi apreciación es parcial y sin embargo eh, creo que no es un trabajo dirigido solo a personas sordas sino a mostrar cómo esa lengua de señas tiene esta capacidad de transmisión tan hermosa y a la vez a, a hacerte ver eh, qué hermoso sería poder conocerla a esa lengua eh, así que se los recomiendo muchísimo su trabajo es un amante de los gatos también así que se va a llevar muy bien eh, acá con las amigas de, de Archivos Feministas y bueno no tengo mucho más que decirles que invitarles a que pasen por su Instagram la conozcan y se dejen llevar por sus videos este, hermosos e hipnóticos bueno, un abrazo gigante y por más temporadas besos grandes
0: Llegamos al final de este capítulo de Archivos Feministas y lo que nos queda es dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy, a todas las personas que se suscribieron al programa en las distintas plataformas, a quienes han compartido Archivos Feministas con sus amigos y por supuesto a todas las personas que participaron en este capítulo con nosotros. Vamos a dar las gracias a Laura Fernández Cordero por su recomendación pop a Valeria Flores por haber estado en la sección de entrevistas y a Carla Rivera por su viaje en el tiempo, lo hice de atrás hacia adelante para variar para que fuera una sorpresa Mari, también aprovecho de despedirme de ti de mandarte un abrazo grande desde acá y de mandarle un abrazo a todos nuestros oyentes Sí Chiva, me
1: sumo a los agradecimientos que diste y agrego algunos otros más, que es agradecerle a nuestras amigas que nos han enviado fotos de su. Animales de compañía, amados, gracias a Paula, Tamara y Amane que nos han mandado fotos maravillosas y también insistir en la invitación a que nos manden sus fotos y a que se comuniquen con nosotras a través de Facebook, Instagram o, o a nuestro mail archivofeministas.com Les abrazo, te abrazo Panchiva y estamos en contacto
0: archivos feministas archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas